0: 当时是有一个女孩在看着看着秀的时候冲上台，然后跟模特一起做了个闭幕。就有时候秀场外比秀场内还要精彩。有一些博主他们就会反反复复在那过那一条马路
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听不说废话、严肃观察的现在进行时，我是未来想图的主编赵慧。这是一个观察引领城市生活方式的声音杂志由，由未来预想图制作播出。在上一期，我们已经聊了身边的时尚这一个话题。那么紧接着，因为最近正好有时装周相关的一些消息，所以说我们这一次会延续上一期和时尚有关的话题，重点聚焦在时装周。我们今天的嘉宾是庞泽，他是一位 b a s 在法国的自由撰稿人和独立创意人。有在福布斯开设专栏写时尚和生活方式，也给 VOGUE 和 EL 等时尚杂志撰稿，同时他也帮一些他非常喜欢的欧洲品牌去做一些在中国的传播工作。呃，在疫情之前，他常常往返于中法两国，希望自己成为一个这种文化的桥梁，传播一些有意义的信息。那我们来欢迎庞泽加入今天我们的节目。
0: Hello， 赵老师好，大家好，我是庞泽，然后很高兴今天能有这个机会跟大家随便聊吧，聊聊天什么的
1: 。对，今天找到庞泽也是因为他一个非常特殊的身份，经常在法国给我们发来一些啊、呃、和时尚有关的消息。那庞泽现在还是居住在法国是吗？对对
0: 对，我大概是一五年开始搬来法国。然后，就像刚才张老师说的，我其实这几年之间一直是中法两地往返，但是疫情之后就一直在法国。然后我在法国主要也是就在巴黎和布列塔尼两个地方往返
1: 。呃，一直都是做和时尚相关的撰稿工作
0: 。对对对，因为我其实在国内之前就是在爱奥做编辑，然后来法国之后，毕竟巴黎嘛，就大家也知道，就时装的一个公认的一个中心吧。所以就继续在从事这方面的职业，一直到现在。
1: 嗯，呃，现在巴黎时装周正好是在这段时间开始了，最近会比较忙吗
0: ？其实坦白讲还行，哎，没有很忙，因为你看现在我这会儿是巴黎时间十二点十分啊，就正好现在有一个秀在播，但是我完全可以跟你在这聊天，因为我一会儿可以回看。但是如果是疫情之前，就是正常时间，不可能，咱俩这个 podcast 肯定得就是挪到一个时装周之后再录了。
1: 嗯嗯嗯，我们可以从你个人经历先来聊聊看好了，最早怎么开始，慢慢去进入到一个与时尚圈有关的工作领域的
0: 。嗯，其实还挺凑巧的吧，因为我大学本科读的是传媒专业，主要是攻电视方向。就我可能我如果正常毕业的话，就是去电视台都播个新闻什么的，这是我很多同学去从事的职业。然后，但是我毕业之后就完全没有做媒体，是做了酒店行业，反正就是市场啊这一块儿做了几年之后，当时就想觉得自己还是喜欢做媒体，就想回到媒体。然后左看看右看看，当时正好有一个机会，是在上海艾奥编辑部在招一个负责社交媒体的编辑。而且那会儿是呃一三年一四年嘛，那会儿社交媒体其实没有现在这么火啊。那会儿可能呃微信公众号刚刚推出来，然后就很无意间有了这个面试机会我。我当时真的是在对时尚基本什么都不懂的情况下去的，然后跟主编聊的好像也还不错，就这么其实很误打误撞，然后进了 L。反正 L 也算是国内五大女刊之一嘛，然后是这么着进了时尚这个行业，嗯。
1: 所以你是从在杂志工作的那段期间就开始去接触和时装周有关的信息，然后慢慢去报道它。
0: 对，因为其实时装周可能就是真的是这个行业里，呃，用现在流行的话来说，就是比较出圈的事儿。尤其是后来这几年，慢慢开始有很多明星啊、博主啊，就是号召力很强的这些人来到巴黎啊、伦敦、纽约、米兰之后，呃，这个时装周就变成了一个全民盛事。但是其实可能十年、二十年前，时装周其实还是一个比较小规模、小范围，针对某一个特定人群的。所以，我们作为时装。装从业者的话，时装周肯定算是我们最重要的一个核心报道事件，就是不可能有人不报这个东西。但是我之前在 L 的时候，我是不出差的。就是我们编辑其实分工很明确，比如说我刚刚跟你说嘛，就是我当时是负责社交媒体这一块，主要就是微信、微博，所以我主要是把控内容这一块。然后我们有专门的，比如说时装编辑去到现场，我是主要是在上海，然后准备各种的内容啊、图片啊这一块。然后我们的目的就是最快发出来，就是抢第一个嘛。所以这是时装周当时的一个节奏。现在想想还是挺疯狂。的，我现在你要让我去回去做那种，我还真的不知道能不能
1: 做了。嗯嗯嗯，时装周你们的报道会报什么领域的内容啊？更多的是信息，还是趋势，还是比如说更多像评论一样的东西？嗯
0: 嗯，其实我觉得，其实社交媒体这是一个很好的平台，可以回答你这个问题。因为比如说一四一五年吧，那会儿的趋势真的就是正儿八经写秀评。但是，就是作为我们中国的上媒体，主要的针对的报道对象，其实还是大家比较众所周知的一些大牌。但是，其实不只是这些，我们大家都知道的什么香奈儿、路易威登这些大家都叫得出来。其实还有很多很多设计师品牌，但是这一部分可能不会是。中国媒体的重点报道对象。呃，然后当时的话，其实是针对一些大牌，今年设计的一个风格是什么呀？设计师的灵感是什么呀？然后整个秀，可能我们会加一些秀现场的一个感受，因为我们毕竟有编辑在前线嘛，比如说会拍一些这些邀请函长什么样啊，然后那个整个秀的呃现场的氛围是什么，音乐是什么，这些可能是五年前吧，大家的一个报道趋势，然后慢慢慢慢发展，基本到一五年的时候就有一个高峰。就是国内当时有非常非常多的明星开始受品牌的邀请，或者不受品牌的邀请，自己到到一线去。这个时候开始，其实流量就有一个转变嘛，它吸引了更多更加大众群体之后，这时候它也就导致了时装媒体的报道方向产生了一个非常大的改变，就是从原先的比如报道趋势啊、灵感这些汇报啊，但是我们可能就是把这些趋势、灵感放到第二趴。第一趴我们就开始先报 ，OK 有哪些明星去了？呃，那个杨幂去了某一场秀，因为这些其实是最吸引受众的嘛，而且大家都有 KPI 呀、啊，希望我这篇文章点击会多一些。因为，我、嗯、我记得我那时候的经验就是正儿八经写秀评其实是点击比较少的文章，然后如果你前面有有一些明星啊，包括博主啊，那这个点击至少多个一两万没问题吧。当时是这样的
1: ，说明大家更关心明星或者是这些 K O L 在秀场当时的表现，远胜于时尚或者是趋势本身
0: 。对，我觉得就是大众群体来讲是这样的，那肯定是不乏有很多人可能更关注趋势啊、时装本身啊、灵感呀、啊，甚至是文化各个方面。但是我相信这还是少部分人。嗯
1: ，你后来是什么时候又自己专门去了法国呢？
0: 其实我后来去法国，我离职之后啦，然后我当时是个人原因，呃，我第一次自己去时装周，其实去的还不是巴黎，当时去的是米兰，应该是一七年左右。当时其实是我之前艾奥的前同事来出差，然后我去找他玩然后在这个过程中自己第一次进到时装周现场，我当时其实感受是挺深的，因为呃一季、两季、三季，我当时在艾奥工作的时候是写这些东西，就是假装自己在现场，但是自己实际并没有在现场，但是你要写的像在现场一样，呃，然后后来自己真的到现场之后，其实跟自己的想象啊之间的这个。呃，是有差距的嘛？但是你自己提前有预设的东西，有些东西其实跟自己想象的是一样的，所以我觉得当时那个经历还是挺奇妙的。呃，然后到现在嘛，其实因为比如说我在福布斯开专栏呀，然后我也还是不定期吧，然后给国内的一些一线的时装媒体去撰稿，所以现在其实还是有比较多的机会去到秀现场去看。呃，我肯定是也在这个过程中自己也在成长啊，之前可能是一个很边缘的旁观式的
1: 角色。嗯，哎，这就是设计一个问题了。我们总是能看到啊，谁谁谁，除了明星之外，现在博主也会经常受邀去时装周。当然，媒体们也会受邀。谁是时装周的常客呢？你会在时装周看到什么样的人
0: ？怎么讲，就是最官方的通道的话，那就是品牌官方邀请某些人来。那这种情况一般就是媒体、买手、VIP 和博主。那媒体的话，其实就是这些大咖啊， Vogue、L、巴莎啊，这种可能会分别请他们的杂志编辑和新媒体编辑，因为现在其实杂志和新媒体这块都是要独立的嘛。然后可能一个刊请一到两个编辑，可能也是看那个作为编排情况。这是第一部分媒体，那第二部分的话，买手，买手就是也是属于专业从业者嘛，因为那个品牌你办秀是要为了卖货嘛，那你一般就是买手是第二大重点人群，所以通常其实我们再去看秀就是入口的时候，然后开始排队，其实通常情况都能看见是两个入口，一个是媒体入口，一个是买手入口，就这是两个最大块的吧。然后第三部分的话，呃 ，VIP，VIP VIP 其实啊、呃，比如说我去年在。香奈儿买了五百万，呃，然后，嗯，我还很符合香奈儿这个品牌的调性啊之类的。然后，那我跟 s a u c 关系就很好，所以就是品牌它会在它全球的这样一个呃 database 里面，每年请这么一批的 VIP 带他们来现场去看秀
1: ，等于是消费者层面的。
0: 对对对，没错，就是创造一个消费体验吧，算是这个是第三部分。然后第四部分的话，博主其实，嗯、呃，有些人会把博主就是归在媒体类里面。然后有一些品牌也非常愿意请博主来。对，差不多就是这四类吧
1: 。嗯嗯嗯，这些座位的安排真的有门道吗？好像是说座位坐在哪里体现了品牌方对于不同的人群的重视程度，这是真的吗？
0: 对，这也符合逻辑吧，很正常。一般，那你坐在第一排的肯定是对于品牌来讲最重要的人，而且看品牌，哎，比如说越大的品牌，它的其实座位的管控是越严格的，那它对它的就是受邀人的一些资质的考核其实也会更严格。那一般情况下，第一排就是。大刊主编，而且也看那个国力，我觉得就还挺明显的。比如十年、二十年前，中国的时装媒体的主编还是挺难坐在头排的。但是你看这两年，就是我们大刊主编去都是在头排、呃，然后 VIP 肯定是头排的，因为这是消直接消费体验嘛。然后博主的话也，也一般也是看你的影响力是多少。呃，买手的话一样，也是看你代表的你的这个店，你能买大概每多少货，其实就是这样的。
1: 天哪，这么多人都很重要的话，这一排得有多少人啊
0: ？因为其实就是每个品牌是每年选自己的场地嘛。比如说一九年六月，当时 Prada 在上海办了一场男装秀，租了一个很大的一个工厂，然后所以它的整个秀场是在一块特别大的区域，然后它的座位摆放就很有意思，其实就是单单独一排，就多两排，这样的话大家就是都在头排，就不会有这种问题
1: ，超有心机。
0: 对对对，其实挺聪明的，就是他们会通过对这个场地的一些安排，然后就是尽量避免这些问题。因为以前我就不说那个名字了，但是以前确实发生过，比如说中国某时尚大刊的比较重要的编辑，然后被安排在非头牌，然后就不去看了，
1: 觉得声誉受损
0: 。因为比如说他代表的是这个刊物嘛，那如果这个刊物他没有被品牌放在最重要的位置。这种话传出去的话，后面还会影响广告关系，因为媒体不只是报道，其实媒体也需要品牌的经济支持
1: 。嗯，你看上去好像挺复杂的。然后在这样的一个场子里面，会有普通人吗
0: ？嗯，普通人的话，你的意思就是，比如说是非从业者
1: 。我上次听你说，好像有个观众冲上台去了，这是什么事儿啊？
0: 哦， oh, 对，那个应该是上一季香奈儿的秀，当时是有一个女孩然后她是在看着看着秀的时候冲上台，然后跟模特一起做了个闭幕，还挺精彩的。其实香奈儿是她应该是上一季的第二场她这么干的秀，她之前也干了这么一次，然后也是被当时的模特呀、保安就是架下来的。嗯啊，这是有点行为艺术了，但是他其实也不算普通人，因为他不是说偷摸进到秀场，他是已经具备看秀资格
1: 。嗯，哎，他这么做的目的是什么？他是想要去干嘛呢？
0: 我后来其实看那个法国有一个时装评论人叫 Panboy，、um、他就撞上那个女生，他就问了她几个问题，大概就是说，哎，你为什么这么干？你为什么要冲上去？那女生好像就是说，那她梦想就是想走秀，然后那她一直没有做过模特这么走秀，那她就觉得 T 台就在我的眼前，那我就要上去走一走。大家我觉得就看个热闹嘛，那你实际上，比如说对品牌会造成一些影响啊什么的也是有可能的。后来品牌就把这个消息一直压下去，就也不希望大家或会很多
1: 的去渲染它，好像在时装周里面会有很多稍微有些奇奇怪怪的人。我记得每年上海出时装周的时候，总会有一波新闻去说，哎，这次时装周的秀场周围又会出现了哪一些打扮非常与众不同的人。然后呢，可能就是有点街拍的感觉。你在巴黎看秀，或者是说你在各个时装周看秀的时候，是真的会有很多人在秀场外出现吗？对
0: ，我觉得有时候秀场外比秀场内还要精彩，尤其是在大秀的秀场外。就比如说，因为巴黎时装周，它的每场秀跟每场秀之间其实安排的时间是很密的，而且呃，它的秀场不一定离得很近，所以巴黎时装周其他大时装都一样的啊，就是秀延迟开场是再正常不过的一件事。所以在秀开场之前，然后大家在秀场外进行这个接拍和被接拍的过程，其实是非常非常精彩的。比如说我之前当时是应该是去看 s 开的一场秀，也是在巴黎，在他秀场外。一般情况下就是路都会封死，当时那个秀场外我记得是有一个公交车站。呃，然后我就看见有一些博主，反正有认识的，也有不认识的，他们就会反反复复的。那儿过那一条马路，然后其实就是为了要被街拍，所以我当时看见我就觉得还挺有意思的，但是后来也就习惯，因为那个其实是他们的工作呀，我不需要那样去做，我也不会那样去做。然后，但是我其实我觉得那么去做是非常需要勇气的，因为真的是大庭广众之下，你周围不说。几千号人就大几百号人绝对是有的，然后大冬天经常就是穿着条裙子，特别冷不说，然后你还一遍一遍的过马路，反正我觉得挺需要勇气的，也算是他们的一种职业精神吧
1: 。那比如说你们参加时装周的时候，需要为着装去想很多这些着装要素吗？要很正式吗？
0: 正式不一定，但是对你肯定得好好穿。就基本上去时装周的编辑那几天，可能就是穿的是全年最好的时候，<笑>因为你出差嘛，多多少少是代表你的公司。然后或者有的时候，比如说去看某一场秀，然后就会穿这个牌子的衣服。然后下一场的时候，因为他们就会包一个车，然后再在车里换。这个是可能博主的这种情况更多一些。呃，有些可能大编辑会这样，呃，小编辑就不会，就基本上。穿的舒服一点，而且就大家想象里面那种看秀，然后什么高跟鞋呀，什么那种真的是现实情况下是不可能的，因为看秀是会走断腿的，所以一定是去穿运动鞋的。就是穿高跟鞋都是那种自己包车的，或者就是呃博主什么的，你就来回过几条马路嘛，就是穿着高跟鞋，然后回车里马上就换，一般就是这种情况。
1: 有出境需求的，
0: 对对对
1: 。如果是真的是自己是做传播性质工作本身的，以文字或者是这些报道型为主的话，很可能就要更以实用性为前提了
0: 。对，因为你不穿运动鞋，你晚上回酒店之后就脚就废了。巴黎时装周还挺长的嘛，一般就是小十天吧。你这不行的，你呵呵身体受不了，你知道吗？
1: 嗯，那像你们这样去，就是时装周的新闻，对你们来说是非常重要的一些这个新闻密集报道期的话，一年有多少时间是要集中和时装周有关的呢
0: ？其实看刊了，比如 l l 它是女刊，只报道女装周。女装周的话，一年最大的其实就是两个，二三月份一次，九十月份一次。然后四大时装周通常是从纽约开始，第一站纽约，第二站伦敦，第三站。米兰最后是以巴黎来收尾，然后通常情况下巴黎是最长的
1: ，嗯，最长就是你刚刚说到的一周多，短的就几天
0: ，十天吧，我觉得巴黎可能得到八九十天之类的，呃，短的话也得一周，所以就叫时装周嘛，所以这四个城市加起来就大家都是叫时装月，这是两个大的女装周，然后除此之外的话，其实还有男装周，然后除了男装周之外还有高定。
1: 那你看过的这些时装周，呃，应该也有不少场了。在里面有没有你印象特别深刻的一场呢
0: ？我觉得这是跟个人的这个喜好有关。我还挺喜欢那个日本的设计师、y、U G R m o t o 山本耀司。对对对，山本耀司。我是前年去看他的秀，因为山本耀司的票其实还蛮难申请的，因为他们对整个媒体啊限制其实是挺多的。而且我当时就是因为之前的一场秀，还是因为有别的事儿耽误了。我当时的情况是我一路跑，然后我进了那个秀场的门之后，门就在我后面关上了，所以我当时是最后一个进场。然后你当时也没有办法去找你的座位，因为会影响别人嘛。我就是真的是半蹲半站然后在一个角落里看完了那场秀。但是当时真的是还是挺感动，因为山本耀司，我是真的很喜欢他这个人，就不能简单的用称他为时装设计师。我觉得山本耀司就是一个哲学家，而且山本耀司他的秀是很有意思，就是他的。模特走秀速度是比别人可能要慢一半儿，别人的可能走秀是根据音乐鼓点儿这样，山本耀司模特反正就最近几季吧都、就是很慢，然后搭配着他的整个场景布置啊，整个的音乐呀、啊，就非常山本耀司。然后我觉得我印象最深刻的就是尚美耀司最后出来谢幕的时候，你看就是这一个老头儿带着他那个非常标志性那个帽子，然后穿一身黑，然后就出来就是憨态可掬，然后就这样给大家作了个揖，鞠了个躬就走了。我当时还挺感动的。然后上一季我当时我不在啊，当时我的摄影师是在秀场外面一个咖啡馆碰见上美耀司，然后他问我要不要拍，他说就是有点不敢，我说拍呀，这种就是一百年不遇。的机会，然后后来我就让那个摄影师去问尚美亚斯可不可以拍一张照，然后当时后来用在了我的文章里。其实这种就是一种时尚界大家经常就用的一个词，那叫 icon 嘛。所以尚美亚斯对我来说是一个有标志性、代表一个时代的这样一个人物。对，所以我觉得这算是一场我印象比较深刻的秀
1: 。嗯，有什么样的秀是你觉得嗯，可能他在你看过里面好像质量没有那么高，或者是你个人不是那么喜欢的呢？
0: 那我就不记得了，<笑>我觉得，<笑><笑>或者就是你就觉得，哎呀，我来这干嘛？就是简直就是浪费时间。呃哦，对，我觉得还可以提一点，就是时装周期间，其实它不只是有秀，其实在秀穿插之间，它还有一些牌子，它可能还没有到办秀的这个级别，或者是它没有这个 budget， 因为办秀其实挺贵的嘛。然后他们就会小范围的办一些，呃，我们中文翻译过来应该是叫预览、啊，就 presentation。然后通常比如说可以是在一个 showroom 里面，然后就请媒体来呀，这种就是你你提前约好，你随时来就可以。他一般这种 showroom 就是在巴黎时装周期间，比如。比如说设七天，我租一个，比如说一个小博物馆，然后你们随时都可以来。然后也有一些 presentation 是表演性质的，比如说我每天要办三场，然后你按照这个时间来。所以就是，嗯，我们除了看秀，也会去一些 presentation， 然后甚至也会去一些 showroom。showroom 的话，可能是更加年轻一些的设计师。对，这刚才我忘了说了。所以时装周期间其实不光是有秀。
1: 那像今年你，呃，上一周我听你说，我说我现在说是上一周，真的节目不出时可能不太一样，应该是三月的第一周，你在巴黎的这个时装周上，今年你看到了什么呢？有什么跟以前不太一样的趋势或者你看到的现象
0: ？今年因为是这次时装周是三月一号到十号嘛，然后是纯线上，所以我现在其实我人都不在巴黎。因为我当时看了一下，基本上平时可能关注比较多的一些牌子，全都是办那个线上秀。其实线上秀说白了就是他们提前会做一个短片，然后到时候根据他们这个日程时间表播出来就可以了。那我就觉得也没有必要去巴黎，就巴黎还是有一些活动啊。这次可能就有一些小的 presentation 啊，或者一些 showroom， 你可以去看一下。然后你想约采访，反正硬踩嘛也是可以踩的。但是我觉得有点没必要嘛，所以我还一直在布列塔尼，就是在我法国乡下的家里面，然后坐在电脑前看秀，其实还挺舒服的。我跟你说，呃，然后这一次其实几场秀，我觉得，比如说那个，我觉得第二天的开场秀 ，Martin s i e g h m a r i n Siegh 是其实这两年开始大火的一个法国设计师，非常年轻啊，呃，应该是还不到三十岁。其实一般情况下，品牌的这种短片一般就是十分钟啊，撑死了。他这回录了一个四十多分钟，其实就是相当于一个小电影了。然后里面其实就是这个设计师，他可能都是他的朋友，然后录了一些这么几对人他们的日常生活。其实看着还是挺感动的，就是有一些是非常私人化的东西。比如说有一幕是一对情侣在浴缸里泡澡，然后这个男孩应该是过生日，然后女孩给他切了一块小蛋糕，然后给他点了个。蜡烛就是这种非常日常的东西，然后就搬到这种时装秀上来，呃，我觉得还挺不同的吧。还有比如说，也是同一天的，有一个是格鲁吉亚的设计师，叫呃 Situationist， 英文应该是叫 Situationist， 情况主义者。这是一个格鲁吉亚的设计师，这个牌子我其实是之前在我去那个第比利斯时装周的时候知道的。这个牌子就是格鲁吉亚那边的压轴品牌吧，算是。呃，然后慢慢慢慢因为发展大了，然后就等于是被巴黎官方日程选中，然后他就是应该他在巴黎时装周也没有几届啊，就是还算是比较新的一个牌子。呃，他这个短片挺短的，几分钟。然后他是在应该是格鲁吉亚的某一处山里，然后下着雪，白茫茫一片。然后那些模特就穿着秋冬的这些新品衣服，然后在雪里面走路。然后在一些非常 random 的情景里面，那些场景就是那种非常日常的。然后那个车门都掉了，就其实是一个特别强的一个对比，就是白雪带来的一种非常纯洁的感觉，和现实生活中的甚至是有点破败的小。木屋啊，这种产生的对比，而且又非常非常具有就是格鲁吉亚的当地特色。因为我其实我不太喜欢的是，感觉所有的牌子到了巴黎之后就都变成 French style 了，因为就是大家好像都是觉得法式怎么样怎么样，就会全都是变成同一化了嘛。因为品牌对我来说能走得最远的一定是非常有自己特色的嘛。比如说刚才我说的这个 Citrus Unist。整体来讲的话，因为今年全都是视频嘛。所以大家其实就是通过这个几分钟的短片，可以去窥探。OK， 现在这个设计师正处在一种什么样的心境？然后他想给他的品牌通过这一季秀，给大众传播一个怎么样的信息？嗯
1: 。哎，我听下来有一个感觉，比如说像你刚刚跟我描述你自己比较关注的这些品牌的时候，你用了挺多，你通过看他的视频，或者是说你不一定是这一届哈，你以前在现场看到的是比较有关你个人感受的，这是不是意味着？我们平时看到的很多服装评论，尤其是时装周上出现的这个时装评论，也都是和撰稿人自己的一些观感或者是自己的一些经验是有直接关系的。它不太能够算是一些大的行业趋势的总结，还是说两者都有？比如说这中国的，还是说，哎，你看到一些国外的时尚媒体，他们也会有一些自己的一些报道方式？我稍微有一点点好奇，嗯。
0: 嗯，我理解您的意思。我觉得就是原则情况下，呃，秀评、秀报是一定带有个人特色的。比如说 Vogue 的秀评，其实就是那么几个大的作家在写嘛。比如说现在，呃，声量比较足的有一个是叫 n i c o 然后他就是写很多牌子的秀评。就他的秀评，其实我觉得就还挺不能说是个人化。但是他会有很多就自己的想法在里面。国内的秀评的话，他可能更基于公关稿吧。比如说一场秀结束之后，公关同事会发一篇公关稿出来。呃，但是我觉得这是好的，因为公关稿其实是可以帮助你理解嘛。因为有时候你可能光看一场秀，这是 OK， 这是我的一个感受。那可能我的感受跟设计师想传达的是不一样的，所以你通过看公关稿，你可能能找到一个点说。啊，原来是这个意思。那一般情况下，我们写秀评的时候，就是基于公关稿的这个基础。那当然，我们也会看好啊，看衰啊，其实都会有。所以我觉得你，你其实你提的这一点，可能就会可以更细化。有一些是，比如说写秀评，有一些可能是更加偏向趋势啊、灵感方向，也有一些，那我们就是称之为 critic， 可以到批评家的这种程度。比如说那个 B O F 的 Business of Fashion。应该是叫 Team 吧，对他的绣品写的就是非常非常个人化的，他都是直接用 I 来开头，就是我怎么怎么样，所以其实都会有各种风格、各种形式
1: 。你有哪些自己比较喜欢的绣品人呢？他们都在写什么样的稿子？什么样的风格？
0: 因为我其实是比较喜欢比较个人化的嘛，那我可能会比较看 Vogue 的 Nico 啊，我会看，还有比如之前也是 Vogue 的一个大的时装记者 Susie Monkes， 他现在应该也快退休了，我之前也会看。国内的话，其实也会有一些时装评论人，比如说唐双啊，这种也算是国内在行业里面比较重要的一些行业领袖。我之前是会有关注一些公众号。而且有一个很年轻的女孩叫 Nirokita， 我大概是几年前关注她的时候，她还是高中生，现在应该已经大学毕业了。她写的东西非常惊人，因为她是当成一种学术论文一样来写这些秀评。她的这个知识储备量其实还蛮惊人的，因为其实时装还有一个很大的问题就是，呃，同质化现象非常严重。很多文字在我看来不用写啊，你给人家图就可以了呀啊。说这一季有很多那个花纹什么的。对呀，那这不是谁都能看见的嘛。你不用写这些东西。其实我觉得文字是要去告诉大家一些从通过图片看不出来的东西嘛。我觉得，所以这个是文字和图片大家各起到的分工作用。所以我刚才说这个女孩就是你通过他的文字，你可以发现他的这个知识储备是非常成系统性。我当时觉得很惊讶，我记得他之前写过一篇《Kuchi》的，配有一季他的酒神包很火，然后他会通过这些概念去延展到希腊神话，然后他是某一些符号象征了什么，然后通过这一季的哪一件单品以哪种方式展示出来，他都会把这些东西给你归出来。所以我觉得这个是非常让人激动的。这是一些新的声音，就不单单是说啊 ，OK， 你这一季要、啊、都要穿这个浴袍大衣呀、啊。什么的，然后绑个带或者什么下半身消失，我觉得这个不是不好，这个也是这个社会需要的。但是我希望的是，我们能有更多的声音吧，就不光是去告诉大家你一定要买买买什么的。因为其实我本身是还比较排斥这个消费主义，所以我是觉得就是时装领域内，呃，当然了，它的主旨其实还是设计衣服、生产衣服、消费衣服，然后你,你通过衣服表达自己，这还是一个时装行业的主旨。呃，但是可能在这个整个的主旨之下，我们可能可以去想一些更多的东西，或者是说我不买这些衣服的话，我是不是可以参与进时装里？这其实也是我一直在想的一个问题。
1: 嗯，然后呃，你刚刚聊到说文字的这一块，那图片的这一块呢？比如说你们也会带摄影师去拍，他们拍到的图片是秀场里面的这些图片，和我们看到的这些街拍图是两个概念，是吗？
0: 对，就是其实两种方式，一种是你可以从国内带，或者是可以在当地找。那其实你刚刚你说的那种属于 runway 图，一般情况下其实是品牌提供的，所以是品牌找摄影师，这个不用我们来找。然后秀结束之后，品牌会把这个整个的 runway 的官方照发给我们，就是 T 台图嘛，我们就可以直接用。呃，然后如果是其实带摄影师这种情况，一般就是为了拍明星了。如果是明星去时装周的话，有时候是品牌请的，有的时候也是媒体带明星去的。比如说 ，L 和谁谁谁一起直击什么巴黎时装周，这个可能也是一个比较常用的一种方式。那这种情况下，就一般情况下是需要摄影师。嗯、呃，然后一般情况下，有时候为了减少一些预算成本，就会在当地找，因为你如果从国内飞，这还是牵扯机酒的这些成本嘛。所以其实巴黎也会有很多摄影师，尤其是中国摄影师，因为中国媒体去啊，包括中国明星，可能还是跟中国摄影师这样合作会更方便一些嘛。比如说你们提到的街拍呀、啊，或者哪怕是在秀场里呀、啊，头拍
1: ，嗯，明星的这些街拍图应该是没有偶然吧，应该全部都是一个设计好的一个感觉。
0: <笑>嗯，你你怎怎么叫偶然呢？就是街拍的话，其实就是站在大街上拍，就叫街拍。<笑>呃，但是其实我们在一些那个图库里面、啊，其实是可以看到一些真的是街拍，就是甚至是你自己都不知道，然后这些摄影师会觉得，哎，这个拍的不错，他们也会抛到网上去。这种可能是我们。普遍理解上的真的街拍啊，但是后来其实因为这种的话就是不确定性比较大嘛，所以尤其是牵扯到明星，他们的时间成本很高，那我们肯定会就是专门来街拍
1: 。嗯，还有一种是以前我们在做呃相关的报道的时候，有关注过一个摄影师，叫什么我忘了，但他有一个网站，大概是 s a i t o r i a l i s t 我不知道你有没有听过，好像是纽约那边的。他还经常出一个非常非常厚的这个一小本书，然后里面的那一些拍出来的人就感觉，嗯，其实已经走出秀场了，他能够拍出各种生活中的，他认为那些穿搭符合他的审美标准的一些东西，就是几乎已经成为了一个街拍界的有点点类似于圣经一样东西。以前还看过一个纪录片，就好像是一个穿蓝衣服的老头，后来去世了，啊、呃，很多人还纪念他。啊，对对对 ，Cotton 应该是 Cottonton， 对对对， ting, 是 ton, 对对对，到这是两个人哈，就是觉得哎，这个领域还是挺有意思的，通过他们的观察，能够帮我们看到一些可能在我们的日常生活中没有看到，但是其实还是蛮具有一些个人特色的这些，无论是潮流还是搭配方式什么的。
0: 一定的，一定的，因为街拍其实是一种非常好的形式，而且街拍在最开始并不是拍时装周的。我有一个丹麦的街拍摄影师朋友，他算是丹麦最早一批开始街拍的，因为他生活在哥本哈根嘛。他最开始的一个想法就是觉得，哎，这些哥本哈根的小孩穿的挺酷的，他们也是谁都不是，也根本就是不是说从事这个行业的，他们可能就是还是学生啊，或者是我不知道水果店卖水果的，那就是大家所谓的普通人。然后他就觉得这些人挺酷的，他想记录下来，他就拿起相机开始拍这些所谓的普通人。然后后来慢慢大家都会去时装周拍，因为确实时装周是一个漩涡嘛，它有一个极大的吸引力，它可以吸引到全世界最对这个穿着打扮充满热情的人，五花八门，甚至大家去说妖魔鬼怪，我觉得其实都挺有意思的，或者就真的有穿着很简单的来的，比如他穿了一身特别普通的衣服，但是就是扎了一个小围巾，你就觉得哎挺酷，的，就是他所代表的就是他所生活的这个社会环境、他的街区、他的学校，甚至他的工作单位的这样的一个态度，我觉得。这个是重要的，比如说还有另外一个街拍摄影也就是现在比较活跃的，他叫 Adam， 他是一个美国摄影师，然后现在是住在哥本哈根。据他本人来话来说，他就是拍这种 c o、cool、酷 kids， 就是那种酷的小孩儿，他喜欢拍年轻人嘛，因为年轻人敢穿嘛，也会拍一个非常无意间从时装秀场门口路过的人，哎，穿的很有意思，他也会拍。所以我觉得街拍摄影师他是一个记录时代的很重要的角色吧，但是他们其实很难了，尤其是你知道疫情开始之后，因为你想,想大家现在都不出门了，也没有这种就是线下时装秀了，他上哪儿街拍去啊？所以其实对于他们来说，现在这种情况其实是一个很大的挑战。就是，呃，没有时装周的情况下，他们靠什么吃饭？因为时装周的时候，有的时候是品牌聘请一个街拍摄影师，然后去拍，比如说穿他牌子衣服的人，然后或者是媒体去聘请一个街拍摄影师啊，比如说什么，呃，巴黎时装周最美的一百张街拍这种标题，我们都到处都看过。所以这个是他们的一一部分收入来源。然后，呃，还有另外一一大部分，其实就是比如说品牌的一些宣传大片啊 ，campaign 啊，新季的时候。这一部分的预算也是比较多的，但是有时候因为这个不止街拍摄影师了，还有其他的专门的平面摄影师啊什么，大家都会去竞争这些。那所以现在面临的问题就是，时装周全都移成线上了，大街上没有人了。这种情况下，街拍摄影师去拍谁？他们拍不到人，他们吃什么饭？对，说的有点远了啊，因为正好你提到了嘛。
1: 嗯，你看这个可能是受环境影响，还有一个，我记得以前我去采访过一个在拍元素潮流的街拍摄影师的团队，嗯、呃，负责人他们是叫叫青木正一，就是一直在挖掘元素的那些，有点像你刚刚说哥本哈根那一位说 cool kids， 就是那些呃非常穿着有个性的小孩们。就年轻人们，但是大概是在几年前吧，我再去跟青木正一聊的时候，他就说元素有个性的年轻人已经越来越少了，而且不仅仅是他的观察，我自己去发现也是这个样子，就是当大家觉得安全的穿着是什么样子的时候，呃，已经不太有那么多人愿意去发展出。呃，有自己个性的一套穿搭方式了。这个在曾经是表现得非常先锋的元素，或者是里元素街区显示的尤其明显，因为现在这个街区在疫情之前，它已经是一个观光客比较多的街区。我最早一次来采访的时候，就是看到很多有个性的年轻人。我记得我当时还尾随一个人进了一个大楼，然后就觉得他拍的很好看，想要去找摄影师去专门去拍他。但现在能够让人真正的去意识到啊，这个人是一个哎，你觉得很有 sense， 然后又和现在好像很多东西不太一样的这个感觉不太多，就是大部分是在一个规规矩矩的层面上。搭搭配的比较舒服，这个是现在感觉到的一个比较大的一个趋势。那你说这个时候怎么活？我大概第二次去采访青木正一的时候，他的办公室其实已经跟第一次有蛮大变化的，就是我能看到里面一些杂志啊，什么都堆到一起。他中间还经历了过一些杂志的停刊，还有一些变化。当然，现在还有一些改为线上，包括社交媒体发布的这个形态，会有一些新的这个不同的组合方式和传播方式出来。嗯，但是能够感觉到，嗯、呃，街拍摄影师的生存状态真的是会受到影响。你刚刚说的那个原因是在的，就是说大的环境时装周能不能给他们足够的这些材料，也会包括，嗯、呃，自己生活的这些街区，他们观察到的这些对象是不是又发生了新的变化？啊，真的是很多潮流一直都在变。有时候这些东西听起来还挺有趣的哈。我记得你上次跟我说，呃、你好像最近稍微有些厌倦，是怎么回事啊
0: ？哎，这个。其实我觉得可以从刚才我跟你说的一个点，我个人会有一种越来越强的反消费主义的这个心态。我有时候就开始在想，你说有这么多如此有才能的设计师，或者是时装从业者，他们用自己的才华去设计、去生产这些消费品，有什么意义呢？就是我有时候就在想，就大家。永远在买新衣服，我们真的需要永远买新衣服吗？去年的衣服不能穿了吗？就是尤其我觉得在国内社会呃这方面的影响会更大一些，就是不管是呃有一种社会地位的标榜啊，或者是社会认同的这种迫切的需要，大家可能会需要去购买这些消费品去达到自己的一种需求。但是在我看来，就是我会越来越不认可这个状态。就比如说我我的一些朋友就不做时尚行业的。他们想买什么东西，会来问我的意见，这种情况下我都给不了意见。他们要如果问我，我说你别问我，你要问我，我就告诉你不买。就在我看来，没有那么大的必要，或者是你可以再等等再买，或者你可以穿以前的东西。我觉得这个可能是一个比较直接的原因吧，因为这个其实就有点牵动这整个行业的神经了嘛。比如我再喜欢的设计师，他要生存，他要出新品，他要卖货呀，是一样的。这个是个经济本质问题。那如果我连这个经济本质我都开始其实产生怀疑的时候，那我也会想，我到底在这个行业里，我会处于一种什么样的角色？那我该以怎么样的一种相对健康一点的态度去看待这个行业，看待这个就周而复始、无穷无尽的这个未来周期的发展，而且还要参与它、报道它、记录它，这个是我个人比较纠结的一个问题吧
1: 。嗯，这是你离开巴黎的原因吗？巴黎毕竟有那么多和时尚相关的这些非常核心的信息出现，但你现在反而不住在那里了
0: 。对，我也不叫离开巴黎吧，我觉得就是因为我其实可以随时去嘛，但是我就是觉得很吵，你就是你在那里面觉得声音太多了，我可能就是需要。回我的乡下，稍微清静一些，因为这个行业养活了很多很多人，而且这个行业其实是法国的支柱行业，这个行业也很美好，很美好，我还是喜欢它的。但是，就是由这么多这么多职能的人组成的这个圈子，它多多少少其实会有，就是我我很排斥我不喜欢的东西，这是很正常的嘛。其实任何行业都是一样的，那我就可能稍微离远一点。就待在一个城市里，很多东西你是控制不了的，它就是直接从你的头顶灌进来，你就没有办法。就是我现在可能对巴黎的这种喜爱啊，可能比两年三年前是会弱的
1: 。所以你并没有所谓的巴黎综合症。
0: 对这个还挺有意思的，因为巴黎综合症应该是上世纪八十年代嘛，日本人不
1: 知道为什么就是疯狂的迷恋巴黎。
0: <笑>就是，甚至是有点神话般的一种迷恋吧，就觉得，呃、哎，巴黎人多么的浪漫，其实就是我们看电影里那些嘛，巴黎人浪漫呀、啊，那个美食啊，干净啊，有礼貌。其实来了之后发现，就真的并不是这样。我不知道赵老师来巴黎多不多啊，但是巴黎就是大家都是公认的脏乱差。巴黎真的是只有就是有钱人住的街区，是大家想象中的巴黎。其他地区还有那么那么大的巴黎，就是一个普通的城市，就是随地乱扔垃圾，在地铁里随地大小便，嗯，不大便小便吧，就其实是一些我非常不喜欢的东西。大家非常没有礼貌，因为很着急嘛，大都市可能都有这个问题。整个人跟人之间的这种都不说关怀了，就是一个基本的善意都没有。所以我对巴黎的这个喜爱啊，也也会是减少。但是你刚才说的这个巴黎综合症，其实它是那个就是猛的一下跟自己的这个期望呃相差甚远嘛，然后从而产生一些生理方面的什么，我看有头晕、呕吐，然后好像严重的还会抑郁啊，甚至是自杀，应该是有临床的这种研究证明的。然后巴黎综合症其实应该是属于斯汤达综合症的一种，但是应该我不算啊，因为我之前也对巴黎就是没有那么大那么大的憧憬，来了之后就觉得嗯。怎么这样呢？对，所以也是在这几年的过程中，然后包括工作呀、生活呀，对巴黎，只能说是有一个更全面的了解吧
1: 。有一个比较有意思的，也是和你刚刚说的比较近。我大概前一段时间看了一个呃日本的综艺节目，叫《月耀夜未央》，是松子主持的一个。中间有一个片段，路上采访到了一个中国人的店员，说：“哎，那虽然不是很合适，但是认出了松子，想要跟松子聊几句。”然后松子知道对方是外国人，是中国人，就是说我们的这个综艺，你看到的是一个真实的日本。但是我们看了以后，我和朋友都觉得啊，超级好笑。为什么呢？是因为大家可能印象中，东京啊也好，日本也好，是一个所谓的这种大城市的印象非常光鲜，城市开发经验非常好。包括我们自己采访啊什么，都会写很多相关的东西。但是任何一个城市其实都有所谓样板间的地方，有所谓的平民生活啊，就是普通人生活的这样的街区。然后你看到的脏乱差肯定也会存在。我们对一个城市的认知，其实是建立在很多你自己经历，或者是你看到别人给你呈现的这个样子的基础之上的。那这个城市到底怎么样，以及你愿意对它的所谓的这个幻想或者是泡泡，到底塑造成什么样子？跟每个人脑海中的这个印象还有个人经历是非常密切相关的，是个很个人化、经验化的事情。所以说，嗯、现在也会有很多人跟我说啊，疫情期间不太能够出国去玩，非常非常想念东京，希望能够再来。等他们知道东京的疫情控制有多差，他们就会不会有这种想法了。<笑>现在大家都是。嗯嗯，大家再忍忍吧。就是很多对城市的这个认知，真的是要换一个角度去看，看到很多好的地方，那些不太优秀的地方，可能真的只有当地的居民能够去发现。不过我们在国内生活应该也是一样，有很多对城市的憧憬啊，有趣的地方，然后一个城市也会让你有很多吐槽的地方
0: 。嗯，对，一定的，我觉得也确实是这样的。比如说我们对于城市的一个判断。就是建立在个人认知的这个基础之上，你跟这个城市产生过怎样的连接呀什么的？我觉得巴黎就是一
1: 个 P.R. 做得非常好的城市。好像那些有名的城市都是如此，超级会自我 PR。<笑>呃呃
0: 、对，是的。但是巴黎也有很多很美好的东西。就首先，它的建筑非常美。然后，它还有一些，比如说那种在大河边啊，那些小书摊啊，天气好的时候，然后对面走过来一个老爷爷，穿的特别精神，就这种小的东西是，我觉得确实是没有办法替代的。然后，我很喜欢的巴黎的还有就是，很多火车站里面会有放钢琴，钢琴上面会摆一个牌子，就是说，就如果你想的话。随时可以来谈，然后因为我经常在法国坐火车嘛，有时候就是往返于巴黎和我这个乡下的这个家。火车站其实并不是一个可以让人愉快的地方啊，因为很嘈杂嘛。但是我每次在这种火车站，只要听到有人在弹钢琴，我都会停下来听一会儿。我觉得这是一个让这么一个。可能并不是最美好的地方，但是可以让他多了很多人情关怀，这种可能是我很喜欢很喜欢的地方。所以其实就像你说，其实是完全个人化的东西。嗯
1: ，你刚刚问我有没有去过巴黎，我确实没有去过巴黎，但是我和巴黎之间的一个连接，应该是在《刺客信条里》里面、啊，在巴黎的那一个游戏里面。哦、对对对我最喜欢的事情是操纵的那个主角在里面。去爬各种各样的楼， oh. 然后爬上去去俯瞰整个城市的景色。不过我玩好像玩塞尔达也是同样，然后爬到高点开始往下跳，<笑>不是有那个信仰之跃吗？那个<笑>呃不管怎么样，反正这个感觉倒是倒是挺美好的。Uh. 当然跳得不好会摔死，<笑>挺有意思的。哎，现在大家没法出去玩，以后呢，大家如果有这些想要有不同的体验，嗯、真的是可以到各个城市去看看，有<对>一个自己对各个城市不同的认知。我们今天反正先聊一聊时装周，然后话题稍微有些展开，不过我觉得挺有意思的。那行，我们今天就谢谢庞泽来跟我们去聊这么多他关于时装周的观察和体验。
0: 谢谢赵老师，谢谢大家。
1: 希望你在法国的乡下住得开心。嗯、谢
0: 谢谢谢，然后也希望大家都能好好，反正保重啊，在各个国家各个城市的人，希望这个疫情好了之后，也可以随时再去各种自己想去的地方。然后来巴黎之前，先查一查什么是巴黎综合症，然后不要得这种病。<笑>谢谢
1: 大家、嗯，很好的提醒哦。<笑>行，那我们今天聊到这里，下次再聊。嗯、好，谢谢大家，拜拜。
0: 好，谢谢，拜拜。
1: 好了，到这一期为止，现在进行时的第一季三十期播客已经全部播出完毕。接下来我们会暂停更新两周，在这段时间我们会重新整理、更新我们的视觉系统与表现形态。谢谢大家这半年的陪伴。如果你有任何建议与意见，欢迎到评论区和我们交流，也可以发邮件给我们，我们的邮箱是 dreams at cbnweek com。Dreams 就是梦想的附属形态。或者你也可以通过 show notes 里提到的方式添加 d i s a n 的微信号和我们直接交流。我们四月第二季再会。